0: Radio Trescenza,
1: Le 11.30 trascorse da 35 secondi in questo istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienza. continua anche oggi il nostro racconto dei premi Nobel 2021, dedicheremo buona parte eh, di questa nostra puntata alle ricerche condotte da Benjamin List e David Macmillan, i neolaureati Nobel per la chimica per lo sviluppo, dice la motivazione dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze, dell'organocatalisi asimmetrica. Insomma, cercheremo di capire che cosa si cela dietro questi termini, decisamente un po' oscuri per noi, e perché sono eh, importanti per la produzione di farmaci, per una chimica eh, più verde. Se faremo in tempo riusciremo anche a fare un salto alla Maker Faire oggi, la grande fiera europea dei eh, maker che si inaugura domani a Roma. Parleremo di stampa 3D spaziando dagli strumenti stampati su misura per aiutare le persone con disabilità fisica i progetti di barche stampate in 3D. 335 56 34 296 per partecipare in diretta con un sms o un whatsapp alla nostra puntata e rivolgere se lo volete domande, curiosità alla nostra prima ospite di oggi Alessandra Rattanzi, buongiorno
2: buongiorno a tutti
1: benvenuta qui a Radio 3 Scienza. grazie per essere con noi, Alessandra Rattanzi è una chimica lavora e insegna all'università di Salerno, Alessandra Lattanzi le proporrei di iniziare ascoltando la voce proprio di Benjamin List uno dei due eh, Nobel appunto per la chimica, tedesco 53 anni, direttore del Max Planck Institute per la ricerca sul eh, carbonio che ieri al microfono di Adam Smith che eh, fa sempre queste brevi ma efficaci interviste ai neolaureati sul sito ufficiale dei Nobel ha detto
2: Difficult to explain to, to people who are not chemists, not, especially not synthetic chemists, because we really think, and maybe it's naive or, or, or weird, but we really think our molecules have certain beauty to them. And, and then making them is like creating something beautiful. And especially if they're natural products, somehow natural products have a, have a particular beauty often. But also, also like, if you make... If you make a certain drug molecule that saves lives, I think it's, it's beautiful to do this.
1: È difficile, diceva Benjamin List, spiegarlo a chi non è un chimico, ma noi chimici pensiamo davvero, sarà anche insolito, ingenuo, che in tutte le molecole ci sia una certa bellezza e così produrle significa creare qualcosa di bello e tanto più se quella molecola è un farmaco, se salva delle vite. E Alessandra Rattanzi, condivide questa visione, questa immagine che ci ha regalato Benjamin List tutto del, del suo lavoro di creatore di molecole come, come chimico
2: eh Sì, no, condivido pienamente e devo dire che questa
0: sua visione è stata da sempre Da quando mi sono laureata, diciamo, variate anni fa all'Università della Sapienza in chimica Ho subito stracciato proprio la sintesi nella visione di List, cioè delle molecole girali perché eh, diciamo, questo proprio Nobel va alla sintesi asimmetrica, che eh, chiaramente che, che significa? Adesso ci arriveremo, la, mi scusi se sì. la fermi
1: Alessandra Lattanzi, sì. la, la fermo perché tra poco faremo anche un attimo di vocabolario minimo, cercheremo minimo. di sottarci un minimo certo. di vocabolario minimo per cercare di comprendere meglio eh, appunto il valore delle ricerche condotte da List e Macmillan. Le chiedo però innanzitutto, lei ha incontrato anche credo Benjamin List, che tipo sì. è? Ci può dire è qualcosa su di lui?
2: è una
0: persona molto alla mano, io l'ho incontrato nel 2012 in una conferenza proprio sull'organo catalisi che si tenne ad Atene in una diciamo, meeting di un COST, una, un'azione COST che sono azioni che diciamo, l'Europa mette diciamo, a disposizione dei vari membri, stati membri per, su un certo argomento e, e quindi ho avuto la, l'occasione di conoscere una persona veramente molto alla mano, una persona che è molto votata per il mestiere che fa si vede perché quando parla è molto preso da quello che dice quindi è una persona molto trascinatrice e chiaramente che ama moltissimo il suo lavoro da, già da come parla si percepisce per cui è veramente un ricercatore di quelli
2: eccellenti, secondo me
1: e Erano in qualche modo attesi questi premi no lei si aspettava che sarebbero arrivati?
2: Beh, questi premi Nobel
0: in realtà eh, diciamo, erano possibili, in effetti io stessa lavorando in questo, in questo ambito un po' di anni fa parlando anche con colleghi e studenti dicevo che dal, rispetto al Premio Nobel che c'è stato in questo settore di chimica e di chimica organica nel lontano ormai 2001 che è quello di Sharpless, sulla sintesi asimmetrica però quella metallo catalizzata eh, eh, questo sarebbe stato uno dei prossimi premi Nobel perché chiaramente è stato fatto un passo ulteriore avanti in un settore molto importante quindi eh, io me lo aspettavo magari non adesso, un po' più in là però me me lo aspettavo sicuramente che sarebbe finita così
1: occupandosene in prima persona conosceva appunto il valore di, di queste ricerche allora abbiamo già citato eh, più volte questi eh, termini organocatalisi, catalisi eh, metallocatalisi eh, la, la chiralità, allora cerchiamo di almeno chiarire, precisare questi termini chiave per aiutarci poi a comprendere appunto il valore di queste ricerche e allora ehm, Alessandra Lattanzi portia- chiediamo, ricordiamo magari dagli ascoltatori e ascoltatrici c'è anche chi ce l'ha ben chiaro ma magari non lo è chiaro a tutti che cos'è e che significato ha eh, la parola catalisi?
0: Allora, la catalisi vuol dire che per effettuare un processo chimico dati due o più reagenti, c'è bisogno di un catalizzatore. Il catalizzatore è una specie che consente di abbassare l'energia affinché quei due reagenti si combinino per dare il prodotto desiderato. è un facilitatore, eh, lo possiamo è un definire facilitatore, anche così. Benissimo, un facilitatore il quale è anche molto utile perché non combinandosi e abbassando solo l'energia può rientrare, come si dice in ciclo, per un'altra Diciamo, produzione di prodotto quindi un catalizzatore è diciamo, una, una, una cosa necessaria per la produzione di tante molecole ed è effettivamente importantissimo eh, in questo, nel caso diciamo, delle reazioni che ha sviluppato l'IST eh, eh, diciamo che dobbiamo anche introdurre il concetto di chiralità, perché un catalizzatore eh, diciamo può anche essere chirale, nel senso poi sì possiamo Questo è l'altro termine
1: tempo. che è importante chiarire. Allora, quando parliamo di chiralità e poi di enantiomeri, che cosa intendiamo Alessandra? Lattanzi? Allora, eh,
0: noi abbiamo molte molecole organiche, compresi importantissimi sono i farmaci che eh, diciamo possono esistere eh, in forma chirale, che vuol dire che diciamo eh, sono la la stessa molecola però esistono come due forme speculari in soluzione cioè eh, una eh, che è l'immagine speculare dell'altra questo fatto però che cosa significa? che se eh, sono come le nostre mani una l'immagine speculare dell'altra vuol dire però che se noi proviamo a sovrapporre le nostre mani non riusciamo a sovrapporle questa piccola differenza perché la, la struttura molecolare è la stessa che cosa comporta? che in realtà questi due queste due forme che si chiamano enantiomeri non si comportano allo stesso modo con un'altra molecola che anch'essa per esempio ha questa proprietà quindi che cosa significa? Che per esempio è stato visto purtroppo negli anni 50, fine degli anni 50 60, inizio degli anni 60 che un farmaco che aveva questa proprietà di esistere come le due mani, tra virgolette, in forma quindi chirale, e il talidomide famoso, aveva uh, la, la, la proprietà di essere un antiemedico quindi eh, diciamo per le donne in gravidanza ev- evitava la nausea, però uno dei due, uno delle due diciamo forme enantiomediche, quindi uno dei due delle forme speculari faceva questo ed era quindi Mentre l'altro invece purtroppo ha avuto degli effetti pazzeschi, cioè teratogeni sul feto, per cui provocava malformazioni. Questa è stata una cosa molto brutta, però è stata da un punto di vista scientifico importante perché si è capito che un farmaco che si trova sotto forma dei due enantiomeri, quindi dei due diciamo, forme speculari, in realtà uno dei due può essere positivo per eh, diciamo, il paziente che lo prende e l'altra forma può essere addirittura innocua in qualche caso ma in qualche caso molto, molto eh, potenzialmente eh, mortale anche, può, eh, cioè, può provocare molte cose poco positive e quindi da questo punto di vista è nata l'esigenza di eh, diciamo, cercare eh, dal punto di vista sintetico cioè dal punto di vista di produzione di queste molecole di, fa- di poterle produrle o in una sola forma, una mano o nell'altra forma e di testarne quindi anche poi successivamente l'attività per vedere se possono essere somministrate entrambi oppure deve essere somministrata una sola ovviamente da tutto questo scenario eh, molto brutto che c'è stato eh, neg- negli anni fine, diciamo anni 50 per cui poi ovviamente il farmaco è stato ritirato quindi detto questo è un caso
1: è un caso studio molto importante, tristemente noto, ma che ha insegnato molto eh, dal punto di vista appunto della farmacologia, della medicina, della, eh, della sorveglianza, appunto eh, nella produzione eh, di eh, molecole che eh, poi eh, fungono da, da farmaci. Un altro ehm, esempio decisamente più eh, leggero che mi viene in, in mente, Alessandra Lattanzi, è quello della, ehm, del limonene, questa molecola che nella versione sinistra, dal profumo di limone, la versione destra quella eh, d'arancio per dire che in natura ci sono moltissimi esempi di eh, differenze legate alle due versioni chirali appunto come se fossero le nostre due mani delle delle molecole e allora Sostanzialmente il risultato eh, importante che, eh, hanno, eh, a cui sono eh, arrivati eh, Benjamin, Benjamin List e David McMillan è quella di riuscire a produrre, eh, sostanzialmente a, a, a mettere a sviluppare questa eh, catalisi eh, organica innanzitutto eh, sì. che quindi non usa, metalli, non di, usa eh, metalli molecole solo in una versione, diciamo, delle, delle due possibili.
0: Sì, è questo. Ha detto benissimo, veramente stiano molto bene. La novità è proprio che rispetto al 2000, prima del 2000, avevamo due tipi di catalizzatore: l'enzima, che è una macromolecola molto grossa e complessa derivante dagli aminoacidi collegati tra di loro a dare questa superstruttura, e poi avevamo i complessi metallici. Chiaramente lì sta intuito perché non far fare la catalisi che fa l'enzima, quindi aiutare a, a, a avere il prodotto a una molecola molto più ma stesso una molecola di una delle due forme quindi la prima cosa che ha pensato è prendere eh, composti in natura cioè piccole molecole organiche che sono facilmente disponibili e anche a basso costo come eh, è stata per lui la L-prolina che è uno dei 20 aminoacidi essenziali che la natura ci dà e che quindi chiaramente abbiamo nel nostro corpo utilizziamo costantemente senza saperlo e lui ha proprio ha utilizzato questa piccola molecola che ha due gruppi funzionali veramente molto piccola una reazione fondamentale della chimica organica, che è una, è una reazione di base di formazione di legame carbonio-carbonio, questa piccola molecola riusciva, questo catalizzatore organico appunto, a produrre il prodotto desiderato con, in una sola forma eh, chirale, come dicevamo poco fa. Quindi questa è stata una cosa che in realtà non è una assoluta verità, perché 30 anni prima un gruppo di eh, scienziati che stavano, diciamo, alla merca avevano già utilizzato la prolina per eh, diciamo, sintetizzare uno, una, una molecola, per avere una molecola di interesse industriale, però come succede spesso, delle cose che eh, alcuni notano, non riescono a portarle avanti e qualcosa che era già stato scoperto è rimasto sepolto l'intuizione che hanno avuto eh, Lister e Macmillan è stato quello di eh, eh, rive- percepire l'importanza eh, di questa cosa già messa sotto un cuscino messa sotto un tappeto, tra virgolette Quindi, eh, dopo che Macmillan ha fatto anche egli una, una reazione non proprio simile in quel caso ha fatto un'altra reazione di chimica organica però con lo stesso concetto una piccola molecola organica che catalizzava in maniera eh, diciamo, eh, preponderante verso una forma di, di quel prodotto chirale quindi come dicevamo prima e, e, mh, e questo fatto ha fatto subito intuire a tantissimi gruppi di ricerca in tutto il mondo che questo tipo di mezzo, in inglese potremmo dire questo tool sintetico era, aveva delle potenzialità straordinarie tanto è vero che in tantissimi gruppi di ricerca io personalmente lavoravo nella uh, catalisi metallica ho subito cambiato la mia catalisi switchando su quella uh, organo catalizzata perché ho il potenziale che c'è dietro visto che le molecole che si usano sono naturali, molto spesso a basso costo, catalizzano, eh, non sono quindi tossiche, non, non devono essere smaltite come i metalli, se c'è cioè una catalisi metallica, tutto va nella direzione di quello che ci viene richiesto oggi, cioè di una chimica sempre più verde, sempre più efficace, meno tossica e in effetti l'organo catalisi fa parte, di quelli, rispetta molti di quelli che sono i famosi principi della green chemistry e di conseguenza questa area è ancora eh, un'area, sebbene siano passati già più di, di, di 20 anni, è una, un'area che non, eh, non sta scendendo come interesse da parte della ricerca mondiale a livello accademico e diciamo, in parte si sta anche avvicinando a livello di applicazione industriale perché chiaramente i processi di questo tipo che rispettano spesso la green chemistry e poi questi catalizzatori vengono da sorgenti naturali a basso costo che sono appunto le piante, che sono organismi viventi eccetera è chiaro che ha un impatto eh, sicuramente molto molto ben visto anche nelle applicazioni diciamo sintetiche in, diciamo, nell'ambiente agroalimentare ma soprattutto nell'industria ecco. farmaceutica Allora Alessandra Lattanzi ci
1: aiuti, ci aiuti a capire perché ci ha dato un'idea eh, chiara di come questa transizione diciamo, consentita eh, da questo tipo di eh, catalisi consenta di eh, avere dei processi diciamo più, più sostenibili eh, meno impattanti su, eh, sull'ambiente. Abbiamo citato il campo di applicazione eh, del, dello sviluppo di nuovi eh, farmaci quali sono potenzialmente i, ehm, i contesti che potrebbero essere in qualche maniera trasformati davvero dall'utilizzo di questo eh, tipo di processi. Perché ehm, voglio soltanto menzionare un passaggio della, ehm, della, diciamo, delle descrizioni che ha dato il sito del, del Nobel per, eh, per sì. spiegare un po' nel dettaglio i contenuti di questa eh, ricerca. A un certo punto si dice si stima che il 35% eh, del eh, Prodotto Interno Lordo globale in qualche modo coinvolga una catalisi eh, chimica. Questo per dare l'idea che noi ce ne dimentichiamo, perché sono le cose a cui non, eh, di cui non, non siamo così coscienti, però alla base di moltissimi eh, prodotti che abbiamo intorno a noi ci sono questo tipo di eh, processi allora ci dà un po' un'idea di questo panorama anche di potenzialità applicative
2: sì, le potenzialità applicative in realtà lei in parte ci ha già risposto
0: è proprio, è proprio stato uh, giusto quello che ha detto è che siccome diciamo molte delle molecole che vengono utilizzate come si dice in termine diciamo nostro tecnico building blocks, cioè sono dei mattoni come lo sono gli aminoacidi stessi sono diciamo necessari come materiale di partenza per la sintesi di di tantissime molecole anche a livello polimerico quindi polimeri noi sappiamo che per esempio i polimeri chirali sono importanti in tanti settori diciamo che questa eh, questa possibilità di avere un approccio un metodo sintetico così semplice eh, che lavora in condizioni blande perché questa ha un'altra caratteristica di questi sistemi che sono stati sviluppati questi catalizzatori organici che lavorano in condizioni molto semplici quindi per l'industria c'è un vantaggio eh, di eh, controllo delle condizioni nei nei loro reattori su larga scala più semplice di quanto può essere negli altri casi eh, di di, di catalisi convenzionato quindi avere un accesso a a una una produttività eh, più semplice con minore impatto ambientale chiaramente secondo me può può essere utilizzata in tutti i settori dove la chimica deve deve dare un contributo quindi il fatto che può impattare in quella dimensione sul 35% del PIL è, secondo me è una previsione eh, veritiera insomma, beh, lo, penso, lo penso concretamente
1: questo ci dà un po' l'idea, eh, la misura dell'importanza di questo eh, tipo di risultati raggiunti da, appunto, da Benjamin List e David Macmillan ormai una ventina d'anni fa, ma che, come ci diceva, ci raccontava poco fa eh, Alessandra Lattanzi, si stanno riverberando e anzi sta eh, crescendo in qualche maniera il volume di eh, ricerche legate a questo tipo eh, di, eh, appunto di, di strumenti. Alessandra Lattanzi, lei un po' ce lo stava accennando prima, eh, ma vorrei. Che tornassimo su questo aspetto perché ehm, sempre il, l'Accademia Reale delle Scienze Svedesi ha sottolineato che in qualche maniera Benjamin List è stato in grado di pensare in maniera laterale in qualche maniera quando si dice thinking outside the box al di fuori del, della scatola dei limiti magari convenzionali ehm, perché eh, Benjamin List è riuscito un po' a scartare in qualche modo rispetto a quelle che erano le ricerche eh, condotte fino a quel, a quel momento eh, per eh, mettere a punto sviluppare questo tipo di eh, ricordiamo il termine organocatalisi asimmetrica
2: secondo me perché diciamo
0: è una persona molto curiosa e studiando eh, quando lui stava allo Scripps Institute quando ha, ha lavorato su questo era un postdoc eh, lui ha, ha lavorato in un gruppo di ricerca che eh, era interdisciplinare nel senso che si occupava anche di catalisi enzimatica. Quindi studiando eh, come argomento non proprio tipico di un chimico organico sintetico, eh, questa eh, catalisi e, e, diciamo enzimatica ha percepito eh, un'idea eh, secondo me interessante, cioè di poter sfruttare quelli che erano le capacità di, di alcuni amminoacidi nel, nel, nella catalisi presenti nella macromolecola enzima, che sono, per, erano, e sono le aldolasi, eh, quando le ha appunto che sono capaci di fare quello che ha fatto LIST con la L-prolina di, 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 di diciamo, semplificare questo macro eh, catalizzatore che tra l'altro sono molto costosi gli enzimi quindi l'industria si li usa però diciamo, ci sono dei costi molto forti andando a ridurre cioè di, eh, ha pensato perché non faccio fare la stessa re- reazione a una molecola molto più piccola che io posso avere dalla natura anch'essa come un solo enantiomero, come catalizzatore molto più piccolo, quindi molto più conveniente e che ho a facile, a facile disposizione. Quindi è andato dalla macroscala, studiando gli enzimi, quindi in un settore diciamo, vicino, che è quello biologico, diciamo, alla microscala molecolare dove poter far fare a una molecola che mima, una molecola piccola organica quello che fa una molecola grande con molta più convenienza a questo punto in effetti secondo me il suo ragionamento è stato proprio questo
1: e allora, eh, grazie intanto Alessandra Lattanzi per averci fatto un quadro così eh, chiaro e dettagliato del valore di queste eh, ricerche che sono state premiate col Premio Nobel per la chimica dall'Accademia Reale delle Scienze eh, Svedese. Eh, Rimanga con, con noi collegata perché io voglio salutare e dare il benvenuto a Radio 30 a un'altra eh, ricercatrice che eh, diciamo è in, lavora in un campo eh, simile perché viene da un percorso eh, di, da, da ingegnere chimico. Eh, si si chiama Marinella Levi e le do subito il buongiorno. Marinella Levi, ci sente? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sono Docente di scienza e tecnologia dei materiali al Politecnico di Milano in questo momento eh, si trova eh, in treno, la ringraziamo in modo particolare per essere eh, con noi, speriamo che la linea regga, la troviamo l'abbiamo raggiunta in treno perché Lei Levi sta eh, proprio venendo qui a Roma eh, dove a partire dalle 17 eh, si terrà la conferenza di apertura della Maker Fair, la grande fiera europea degli, dei maker potremmo provare a chiamarli l'abbiamo fatto anche altre volte in passato qui a Radio Trescenza Artigiani Digitali eh, un evento che si terrà in forma ibrida diciamo tra eh, rete e, in, in, sul, sul sito di Maker Faire e negli spazi al gasometro Ostiense qui eh, a Roma allora, Marinella Levi, lei appunto sarà tra le voci protagoniste di questa conferenza, di questa opening conference di oggi pomeriggio, il cui titolo è Fast Forward, the future in the making, quindi proprio il futuro nel fare le cose. Allora, lei sta portando, credo, un oggetto un po' particolare, realizzato con una stampa 3D. Di cosa si tratta con una stampante 3D? Sì, in realtà sta
2: portando tre oggetti progetti simbolici della mia storia e di questi anni dentro la stampa 3D che sono uno, una barca, una barchetta che sta nelle mie mani in questo momento ma eh, sarà in cera realizzata realmente tutta stampata in 3D in vetro resina per la prima volta al mondo grazie a una ricerca che abbiamo fatto al Politecnico brevettandola dalla quale è nata una Una start-up che si chiama Mol Composites e i cui protagonisti sono i miei ex studenti, i nostri ex studenti, che hanno sì. appunto avuto questa idea di trasformare dei robot in stampanti 3D per stampare della fibra, la fibra di vetro, lunga, e con questa modalità costruire manufatti che vanno da cose molto grandi, come la barca che sarà esposta in sera, cose molto piccole ma di altissimo valore aggiunto, come delle protesi eh, per in questo momento stiamo, stanno, stanno, stanno e stiamo che sono cofondatrice della startup, promuovendo sul mercato Quindi questo è ehm, il primo gesto beh,
1: sì. e gli altri due?
2: gli altri due sono uh, una dottine uh, che abbiamo sapato diciamo, in 3D e progettato insieme a persone che hanno uh,
1: Marinella Levi, non riusciamo a sentirla benissimo. proprio a ripetere quello che ci stava dicendo, credo ci stesse accennando appunto a questi oggetti che sono stati progettati insieme a persone che hanno disabilità fisiche
2: che hanno patologie reumatiche, esatto. Mm. Quindi hanno le mani che hanno problemi di presa e con loro abbiamo progettato e stampato in 3D oggetti d'uso comune, per esempio delle altre bottiglie che facilitino questa operazione. Questo progetto si chiama Pio Ability ed è tuttora in corso con l'idea di portare questi pezzi per ora stampati in 3D anche alla produzione più grande, su grande scala, per far sì che le persone con questa patologia possano usarla in maniera eh, più
1: comune. Ci sembra un'applicazione, eh, un progetto molto interessante, Mariella Levi, quello di cui ci sta parlando e tra l'altro ci ha dato l'idea di quanto possano spaziare le potenzialità appunto delle ormai delle stampanti 3D dalla, da una barca in vetro resina che se non vado errato avete battezzato Mambo eh, invece... Si questo progetto ehm, che eh, appunto il cui nome è eh, più eh, ability eh, mi viene da chiedere sono curioso Levi, di sapere visto che abbiamo parlato fino a poco fa con Alessandro Lattanzi di, eh, di chimica al suo livello eh, fondamentale appunto con le reazioni eh, con il, il ruolo di catalizzatori questo eh, sviluppo di eh, catalizzatori organici che sono stati premiati eh, dal, col premio Nobel ieri per la chimica, di che materiali si tratta? Che materiali utilizzate, che eh, composti usate per eh, produrre noi, questi oggetti?
2: Noi stampiamo in plastica, prevalentemente in acido polilattico, si chiama PLA, oppure in compositi con eh, fila di vetro e resine di vario tipo modificate da noi per quanto riguarda il materiale per le barche. Mi fa piacere dire che il mio laboratorio che si chiama PULAB è nato otto anni fa all'interno di un laboratorio che era stato il professor Matta, dove il professor Matta faceva chimica analitica dei polimeri che, tra gli altri polipropiano esotattico, lo portarono a vincere il premio Nobel per la chimica nel 63, oggi unico premio Nobel per il nostro paese fino ad oggi.
1: Ha fatto bene bene a ricordare la figura di Giulio Natta, importantissimo, grande eh, chimico, proprio ci fa piacere ricordarla l'indomani poi eh, della della notizia del premio Nobel invece per la fisica a Giorgio eh, Parisi, eh, se volete potete anche riascoltare la puntata eh, di ieri che appunto abbiamo dedicato al al lavoro, alla figura eh, di Giorgio eh, Parisi. Vorrei chiedere in chiusura a entrambe, approfittando del fatto di avervi presenti eh, con noi perché in in qualche modo entrambe venite da appunto da un percorso siete eh, chimiche diciamo avete lavorato nel campo della, della chimica perché è stato sottolineato anche ieri che anche quest'anno eh, i premi Nobel sono andati tutti a figure eh, maschili a ricercatori eh, uomini. Allora eh, diciamo questi, eh, questi premi Nobel, anche nel caso della chimica, eh, sono scarsamente rappresentativi poi della diversità che nei vostri campi di ricerca c'è attualmente. Partiamo da Alessandra Lattanzi per un commento su questo.
0: Mm, diciamo che il tetto di cristallo deve essere ancora sfondato, nel senso che diciamo, per una donna sicuramente oggi è più semplice andare a studiare, prenderci una laurea e andare avanti, però poi via via che si sale, tra virgolette, nella carriera, eh, eh, diciamo che non è proprio così semplice arrivare a, a compensare come dire, i numeri maschili, per cui io sono convinta che questo succederà piano piano nel corso dei prossimi decenni e a quel punto diciamo, potremmo avere anche più possibilità, statisticamente anche parlando, di avere non solo brillanti ricercatrici, brillanti prof- professoresse, ma anche eh, la, la possibilità di poter eh, statisticamente avere per più donne che possono poi competere e, e avere chiaramente la, la chance di eh, prendere un premio
1: Nobel. Marinella Levi, eh, abbiamo, l'abbiamo ricollegata perché era caduto sì. il collegamento, però le stavamo, sì. come avrà sentito da quello che diceva Alessandra Lattanzi, un commento sul fatto che, appunto, i premi Nobel per la chimica quest'anno sono andati, come tutti gli altri premi Nobel, solo a maschi. Ehm, nel suo campo, quello della scienza dei materiali, c'è ancora da, da fare in termini di diversità e di parità e di genere? In 30 c'è secondi, tanto, mi spiace. C'è,
2: c'è eh. tanto da fare, ma consiglio che le nuove tecnologie, tra queste quella quelle in cui io mi occupo, la stampa 3D, siano di grande aiuto. Uno, perché stampa 3D e tecnologie sono femminili, non dimentichiamocela, E due, perché <ride> aiutano le, le nostre ragazze a trovare una dimensione anche molto vicina al fare. Sto verificando essere qui eh, come suona alle corde delle nostre donne e meno giuste anche colleghe.
1: Allora... Grazie davvero Marinella Levi, grazie Alessandra Lattanzi per essere state con noi oggi a Radio 3 Scienza che lo ricordo è un programma eh, ideato da Rossella eh, Panarese vi saluto alla fine di questa puntata insieme a Marco Pompi in regia, Paola Braia la parte tecnica Francesca Boninconti e Roberta Fulci adesso arriva il concerto del mattino, buon ascolto e buona giornata eh, da Marco Motta